0: Sur le fil, une émission de la Web Radio Lyoté, une émission pour écouter et faire de la philosophie différemment. Calypso, La tentation de l'immortalité De nombreuses fictions nous rapportent le puissant désir d'immortalité de l'être humain. Certaines y mêlent celui de la jeunesse éternelle. C'est la tentation de Faust, ou le don obscur du vampire. Aujourd'hui, la recherche en génétique ouvre des possibilités inédites d'allongement du temps de vie et avec une bonne santé. Homer raconte... Que ce choix fut offert au rusé Ulysse, mais qu'il le refusa. Voici l'histoire librement adaptée du chant 5 de l'Odyssée. L'aurore sortait du lit de l'illustre Titon, son tendre époux, afin de porter la lumière aux immortels et aux mortels. Or les dieux étaient assis en conseil, et au milieu d'eux était Zeus, le Tout-Puissant, qui tonne dans les hauteurs, hauteurs. Sa fille chérie, Athéna, les fustiger Elle le rappelait les nombreuses angoisses d'Ulysse, qui, sept ans après la fin de la guerre de Troie, n'était toujours pas rentré chez lui. Et elle se souvenait de lui avec tristesse, parce qu'il était retenu prisonnier dans la demeure d'une nymphe. Et elle les accablait de reproches, eux qui s'étaient lassés des exploits du héros et avaient abandonné Ulysse à son sort. Après l'avoir tant admiré et avoir suivi avec passion ses glorieux combats et aventures, comment les hommes pourraient-ils encore être justes si les dieux n'étaient pas justes eux-mêmes Comment les rois pourraient-ils encore être justes s'ils n'avaient pour modèle des dieux justes Zeus, mon Père, et vous, dieu qui vivez toujours bienheureux, Voici qu'Ulysse endure de cruels tourments dans l'île et dans la demeure de la nymphe Calypso, qu'il retient de force. Il ne peut retourner dans la terre de sa patrie, car il n'a ni vaisseau, ni rame, ni marin qui puisse le conduire sur le vaste dos de la mer. Et elle rappelait ainsi l'angoisse des siens qui l'attendaient dans son royaume à Ithaque. Son épouse Pénélope, assaillie par les demandes en mariage incessantes des prétendants au trône, ces derniers qui complotaient contre leur fils Télémaque, parti sur le continent en quête de nouvelles de son père. Tout le monde sait que Zeus ne peut rien refuser à sa fille chérie. Convaincu, il ordonne à son fils Hermès, le messager, de porter ses paroles à la nymphe Calypso. « Qu'elle libère Ulysse et le laisse repartir. » le le Il parla ainsi et le messager obéit. Hermès attacha aussitôt à ses pieds ses belles sandales d'or qui le portaient au-dessus des mers et au-dessus des terres, tel un surfeur des vents. Et il prit aussi la baguette avec laquelle il endort ou éveille les hommes selon sa volonté. Tenant cette baguette dans ses mains, l'éblouissant s'envola, tomba du ciel en piqué sur la mer et s'élança, rasant les flots. Semblable au goéland, qui chasse les poissons et frôle de ses ailes l'écume des vagues. Semblable à cet oiseau, Hermès rasait les flots de la vaste mer. Et quand il fut arrivé à l'île d'Ojiji, il se posa en douceur, non loin de la vaste grotte que la nymphe aux belles boucles habitait, et où il la trouva. Un grand feu brûlait au foyer, et l'odeur du cèdre et du tuyat ardent parfumait toute l'île. La nymphe chantait d'une belle voix, tissant une toile avec une navette d'or. Une forêt verdoyante environnait la grotte, l'aune, le peuplier et le cyprès odorant où les oiseaux faisaient leur nid, les chouettes, les éperviers et les bavards de corneilles de mer qui s'inquiètent toujours des flots, et une jeune vigne, dont les grappes de raisins mûrissaient, entouraient la grotte, et quatre cours d'eau limpides faisaient verdir de molles prairies, de violettes et de persil. Même pour un immortel, c'était un spectacle qui charmait l'âme. La belle Calypso le reconnut aussitôt et l'accueillit avec des mets délicieux. Hermès s'inquiéta de ne pas voir Ulysse avec elle. Elle lui expliqua que depuis quelque temps, il passait ses journées sur la plage, à contempler la mer et à pleurer sur son sort et à regretter, nostalgique, de ne pouvoir retourner chez lui. « Ce n'est qu'au soir qu'il la rejoignait dans son alcôve pour s'unir à elle », ajouta-t-elle malicieusement. « Tu me demandes pourquoi un dieu vient vers toi, déesse ?»« Je te répondrai avec vérité, comme tu le désires. » Zeus m'a ordonné de venir. On dit qu'un homme est auprès de toi, le plus malheureux de tous les hommes qui ont combattu pendant neuf ans autour de la cité de Troie et qui, l'ayant saccagé dans la dixième année, montèrent sur leur vaisseau pour le retour. En quittant Troie, ces guerriers offensèrent Athéna, qui souleva contre eux le vent, les grands flots et le malheur. Et tous les braves compagnons d'Ulysse périrent, et il fut jeté sur tes rivages. Maintenant Zeus t'ordonne de le renvoyer, car sa destinée n'est point de mourir loin des siens, mais de les retrouver dans sa chère patrie. Il parla ainsi, et l'illustre déesse Calypso frémit, et, lui répondant, elle dit en paroles ailées, vous êtes injuste et jaloux, ô Dieu, et vous enviez les déesses qui dorment ouvertement avec les mortels qu'elles choisissent pour époux. Ainsi maintenant, vous m'enviez, parce que je garde auprès de moi un homme mortel que j'ai sauvé et recueilli quand il était seul sur sa coque, après que Zeus eut fendu d'un jet de foudre son navire rapide au milieu de la mer sombre. Tous ses braves compagnons avaient péri, et le vent et les flots l'avaient poussé ici. Et je l'aimais, et je le recueillis, et je me promettais de le rendre immortel, et de le mettre pour toujours à l'abri de la vieillesse. En effet, maintes fois, les Olympiens avaient frappé de leur colère les mortels qui osaient s'unir aux dieux, ou alors s'étaient moqués d'eux. On se souvenait très bien de l'aube, Éos aux doigts de rose qui s'était éprise de Titon, un mortel, et avait demandé à Zeus de lui accorder l'immortalité afin qu'il puisse continuer à s'aimer toujours. Zeus avait accepté, mais sournoisement n'avait pas accordé à l'homme la jeunesse éternelle. Ainsi, Titon ne mourait pas, mais vieillissait, jusqu'à se rabougrir au bout de plusieurs siècles et se transformer en cigale. Calypso n'ayant pas voulu commettre la même erreur que l'aube, avait clairement plaidé la cause d'Ulysse et réclamé la jeunesse éternelle en plus de l'immortalité. Zeus avait cédé à la belle nymphe. Heureuse, cette dernière était allée l'annoncer à son amant. Mais contre toute attente, Ulysse avait refusé. Il préférait vivre en mortel, mais retrouver sa terre, son foyer son pouvoir, sa femme et son fils. Plutôt que de vivre en immortel mais en exil loin des siens, il préférait vieillir mais aimer véritablement, plutôt que de vivre éternellement jeune auprès d'une déesse désirable mais dont il n'était pas épris. Il préférait la liberté et courir le risque des dangers du voyage plutôt que la sécurité et le confort de cette île éloignée. Plus tard, alors que le soleil déclinait à l'horizon, Calypso rejoignit Ulysse sur la plage. Elle lui raconta la visite d'Hermès et le décret de Zeus. Elle lui dit qu'elle l'aiderait à partir. Et le subtil Ulysse lui répondit « Vénérable déesse, ne tirez point pour cela contre moi. Je sais en effet que la sage Pénélope t'est bien inférieure en beauté et majesté. Elle est mortelle, alors que toi tu ne connaîtras point la vieillesse. Et cependant, je veux et je désire tous les jours revoir le moment du retour et regagner ma demeure. Si quelque dieu m'accable encore de mots sur la sombre mer, je les subirai avec un cœur patient. J'ai déjà beaucoup souffert sur les flots et dans la guerre. Que de nouvelles misères m'arrivent s'il le faut. Le soleil sombra et les ténèbres survinrent, et tous deux se retirèrent dans le fond de la grotte pour s'aimer une dernière fois. Et vous, mes amis, quel aurait été votre choix Celui d'Ulysse ou celui de Calypso Celui de l'amour ou celui de la vie éternelle Celui du voyage ou celui du foyer Pouvons-nous nous contenter d'un désir charnel, sans amour L'amour peut-il durer toujours Et Ulysse voulait reconquérir son trône. Le pouvoir n'est-il pas une tentation parfois plus grande chez l'humain que celui de l'immortalité Notre vie humaine n'est-elle pas trop courte Et n'avons-nous pas besoin de rêver à l'immortalité pour en supporter la courte durée Mais une vie immortelle a-t-elle un sens pour nous L'existence humaine ne prend-elle pas tout son sens parce que le temps nous est compté et que les actions, les êtres et les choses prennent une valeur irremplaçable parce qu'ils sont éphémères.